Då, då gick jag upp och satte mig i Vita bergen där Och liksom sörjde Jag tyckte det var så jävla ja, jobbigt Att säga upp sig när man är 23 år gammal Från ett fast jobb på Sveriges då Största tidningar fortfarande För att ge sig ut i det här okända Och det första som händer typ Är att man blir Sveriges mest avskydda människa Jag förstår nu så här retrospektivt Att du satt i Vita bergen och funderade Det kändes ju som att hela ens värld höll på att Falla i tur. Filip och Fredrik, varmt välkomna till sjundåren. Det känns som jag måste vänta in Filip nu, att han måste få ordet eftersom han sitter i Los Angeles. Klockan är så tidigt också, så jag känner någon slags respekt för att han är uppe tidigt. Seg, seg är jag. Detta gör jag. Ja, ångrat mig hela morgonen. När klockan ringde ångrade jag mig. Måtte nu detta bli kul? Måtte detta bli kul? Jag tror du ska, måtte detta bli inställt? Nej, viss jävla värdighet har jag. Ska, ska du veta? Ett, ett sista påpekande är också att du föreslog den här tidiga tiden. Jo, men jag är ju alltid uppe så här tidigt, men jag kan fortfarande ångra att göra en podd. Jag vill helst inte vara med i poddserier som Henrik Schiffert var med. Jag känner att jag är nummer två på bollen. Jag vet att du också är svinirriterad över Fredrik. Men nu kör vi. Nu kör vi. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden. Men många är oroliga... Sverige 1996... Ingvar Karlsson avgår som svensk statsminister och efterträds av Göran Persson. Eva och Eva registrerar partnerskap. Killinggänget kommer med tv-serien Percy Tårar och Kent får en hit med låten Kräm. Vänsterpartiets partiledare kissar inne i Biograns salong under en förhandsvisning av hemligheter och lögner och kommer dagen därpå ut som alkoholist. Årets julklapp är ett internetabonnemang. På tio minuter ska man vara igång om man följer anvisningarna på disketterna eller CD-romskivan i paketet. 1996 är också året när Filip och Fredrik träffas. Två vikarier på Aftonbladet delar en flaska whisky inför en Rebecka Törnqvist-konsert och inser dagen därpå att de har exakt samma minnesluckor. De ger sig iväg på en resa genom USA och blir bästa vänner. Jag träffar Fredrik Wikingsson i Stockholm och med oss på länk från Los Angeles har vi Filip Hammar. Filip, vad var det du såg i Fredrik där 1996? Det är som du säger, det var minnes- jag är helt golvad det, det... Får jag bara säga, jag är helt golvad av att det var en förhandsvisning av vänner och fiender som Gud och jag gick på. Inte vänner och fiender, utan hemligheter och lögner. Ja, men inte var inte det en jävla skillnad. Vänner och fiender Mike Lee. Liksom... Ja, det var Mike Lee. Ja. Ja. Du pratar om okay. liksom Solman producerad <laughs> såpa. Såpa. <laughs> okej, okay, okay. Sant. Vänner och fiender. Bra. Ja, hemligheter ja. och lögner. Det var en fantastisk biofilm. Bra. Då förstår jag. Jag tänkte att har de haft någon jävla kast TV3 förhandsgrej som hon har gått på och blivit full på. Okej, okay, då måste vi inte prata om det här. Han vill ha ett innerligt svar av mig sätt att hantera allvaret mm. Nej, men däremot är det ju sant som, som du säger i introduktionen där att vi, vi blev så jävla fulla så jävla fort och jag tror jag hade fått jag stod på listan till Rebecka Törnqvist konserten på Skansen och vad fan gick vad då jag hinner inte med för visst var det också Hula Bandola band konsert Precis. också samma kväll. Ja. Men det var, jag tror att det men, var en skansen liksom litet medley och att Rebecca Törnqvist var dragplåster men Hula Bandola var väl på någon slags revival turné och spelade väl lite låtar också. Innan dess hade vi nog inte egentligen pratat så jävla mycket men det, det fanns ju bara en 
Ja, men det, fan, ja, det, det, det fanns väl en, en hunger på livet som sen den växte till bara allt starkare. Jag tycker det, det, det som är mer fascinerande nog till vad som jag såg den där första dagen är ju snarare liksom hur fort det gick för oss att hitta någon slags... Eh, Samsyn på det sorglösa unga livet För det tog vi bara någon månad innan vi då Satt och lyssnade på Fredriks minidiskinspelningar Av du vet så här, Astral Week och så här, Gud man kan tillåta sig själv att vara, prata om gubbrock i den här podden mm. menar, Innan vi satt då i en bil i USA och bara upptäckte USA Jag menar, det, det gick väldigt väldigt fort från Rebecka Törnqvist-konserten Till att vi kände att vi var vänner och liksom till och med hade massa planer och drömmar. Men du har ändå sagt i, i tidiga intervjuer att du, att du var osäker på om du verkligen tyckte Fredrik var så trevlig i början. Det är väl fortfarande osäker på. Innan vi gick på den här konserten, det, det som bör nämnas också är att vi, vi hade en fördrink. Det låter liksom glamorösare än vad vi satt i Philips lägenhet på typ ja, men någonstans vid vanadisplanen. Du vet inte vad du ska säga, ja, det här det stämmer vet. inte. Det stämmer, det stämmer visst, inte. jo. Nej, och Philip nej. bjöd generöst på whisky eh, för att vi skulle vi, bara lösa liksom, eh, spänningarna lite igen. Och innan vi ens går ut så stoppar han i en VOS i sin eh, VOS-spelare och visar upp när han uppträder på gymnasiet och sjunger en svensk version av Beatles-låten Yesterday som heter Gårdagen. Det här blir lite provocerande. Jag sjöng inte egen version av Yesterday på, på gymnasiet Det gjorde jag på, på högstadiet okay. Då fanns det ingen VOS äh, så Men att jag det, har sett det uppträda när du sjunger Gårdagen Och då tänker jag ändå för mig själv Det är speciellt att vi har känt honom i sju minuter Nu sitter jag här och kollar på någon VOS-upptagning Från en, från en, liksom, en talangjakt eller något liknande Från högstadiet eller gymnasiet Men jag dömde ju inte honom för det utan jag tyckte Det är bara att jag vill för... slåss för mitt liv Men nu vill jag det Och för Okay. Det är mitt starkaste minne från den kvällen Men jag, tror jag, jag minns att Fredrik gick fram till mig dagen efter Ja, hur mycket minns du då? Och jag sa väl någonting, att jag inte minns någonting Och det var ju en oerhörd liksom Jag tror möjligtvis att Fredrik kändes ganska befriad från ångest på ett sätt Jag inte var det Bara den där känslan av att det spelar väl ingen roll att vi var så där fulla Nu super vi ikväll igen och pratar om vad vi nu pratade om Det känns som att vi pratade mycket om Kent typ Det var ju på den nivån <laughs> i början Och vi hade kostymer på oss och så vidare men jag, jag, jag tror att det, det var nog Det där fanns nog med i bilden också Att jag hade nog lite mer så här ångest Och tyckte det var så här... Svalkande men, det, men ja, lite men mer sorglöst Jag känner att liksom Fredrik körde på hårdare Och mer vårdslös med livet än vad jag gjorde på den ja, men Jag minns ju också Det som hände den här kvällen Var ju också att Under Hula Mandola Så stod vi och pratade så mycket Så att vi blev utkörda vi, vi, hade inte, vi var inte så nyfikna På Hula Mandolas liksom, nya take På hur de var relevanta på 90-talet Så vi pratade vi ganska mycket då Blev utkörda Och jag minns att det var Några då eh, Aftonbladet chefer På den här konserten Som var ju gamla Hula Mandola fans Som gav oss onda ögat På vägen ut Och jag kan tänka mig Att Filip som var nyare på tidningen Kände sig oroligare Över vad det här skulle kunna få För återverkningar På hans liksom, an- eventuella anställning På Aftonbladet Medan jag kände att jag är inte säker på att jag vill vara kvar här ens Det här vet inte om det här är stället för mig Så att när det kanske var så att jag brydde mig mindre dagen efter Just det, vi gjorde ju bort oss inför våra chefer Men jag, fan jag, Bara två gånger i mitt liv Jag har träffat människor där, där det är så jävla snabbt vill prata och prata och prata Du måste säga, jag ska inte dra in min Tjej Agnes i det här Men det var, det liksom var första gången när jag, när jag började träffa henne så kände jag liksom Det är lite liksom sjukt Att det är liksom olika saker Men det kändes som när jag också träffade Fredrik Man vill aldrig sluta prata med varandra Och det har ju fan med mig fortsatt Och än så länge har jag även fortsatt med min tjej Men jag menar den där Jag tror att det var någonting i det där En, en, en naturlig bara 
Det, det behöver inte hamna, handla om att man tycker samma saker om allt Men det, men det där är ju någonstans fundamentet i allt vi gör Men nu ska snudda vi det som eventuellt är ämnet i det här Eller varför det blev som det blev Men så tror jag det är Jag kan faktiskt känna det när vi gör vår podd liksom och så där, Att det fortfarande efter alla dessa jävla år är så kul och prata med varandra. Det är liksom jag minns, en jävla minns, dröm. Det är en dröm. När man för då fan. försökte börja nosa på tv-yrket och då skulle vi göra någon pilot eh, som man gör och man vill visa tv-chef vem man är och vad man har för anslag och vad man tror man kan bidra med. Men då minns jag att vi spelade in någon pilot. Jag vet inte ens vad ni gick ut på men jag vet att vi var i Bollnäs och gjorde någonting med Kiki Danielsson och det var vad det var och sen i, väg, på, i bilen hem satt jag och Filip i baksätet och babblade på som vi brukar göra och då satt Anders S. Nilsson som nu är programledare för parlamentet. Han hade gjort inslagsproducerare den här piloten eh, av någon anledning. Vi jobbade inte så mycket med honom. Men då vände han sig bara om och sa det här snacket mellan er, det borde vara en show. Men det är ju inte tv riktigt. Men det var någon slags förhistorisk podcast vi ägnade oss åt där. Och det reflekterade väl jag. Det är säkert många som har stört sig på det genom åren i vårt sociala umgänge. Men vi, vi har ju alltid haft väldigt, väldigt kul när vi har pratat med varann. Och redan då, den första kvällen, skulle ju inte en Hula Bandola-konsert komma i vägen för det, uppenbarligen. Både vänskapen och vårt yrkesliv är ju hungern på att prata med varandra hela tiden och att berätta saker. Jag menar, det är ju liksom... Jag ser fortfarande saker dagligen där jag så här... Du vet, nej, men nu måste jag ta en skärmdump och skicka det här till Fredrik och så vidare. Och utan det där så tror jag vi skulle liksom dö som yrkesverksam duo, så att säga. Och det där tror jag kom fort. Så någon slags jävla kärlek vid första ögonkastet handlade det... Om ändå. Jag tror varken jag eller Fredrik på det sättet är några slags... Som du, Thomas, känns ju mer enstöring. Du, det är nästan så att du poserar med ditt enstöreri så att säga. Att du gillar att sitta på krogen själv och sådär. Men jag tror, inte att, jag tror fan inte att vi är det. Det kan ju bara handla om att ändå så Fredrik, Fredrik mer än jag kanske gillar att sitta hemma ensam och titta på en film och sådär. Men yrkesmässigt tror jag fan inte vi hade kommit någonstans utan varandra. Det, det tror jag fan inte. Vi, så här, vi, vi behövde det där. Men vi började drömma fort, eller hur Fredrik? Ja. Men det var också det, det var det att vi hade kul att prata upp men när vi sitter i den här bilen genom USA vi pratar ju direkt om filmidéer filmmanus vill vi skriva eh, sättet vi ska bearbeta juryn för att kunna bli nominerade för bästa utländska film vad vi ska säga när vi får alltså, så att det, blir, det var ju någon slags blandning mellan liksom, eskapism och bara drömmeri och, och helt jävla naiva orealistiska drömmar men det var någonting att det var fan kul man kan vara helt öppen med den här snubben med att det, att det är rimligt att man kan vinna en Oscar vilket ju, ja, det är ju vad det är men... Eh, det var... alltså, men jag kommer ihåg som på den tiden Det är väl fan lite samma dynamik Egentligen som det är idag Om man orkar lyssna på ett avsnitt Av vår podd så är det ju Alltså Fredrik Förhåller sig ju mer eh, Balanserat i sanningen Vad jag gör och Fredrik sitter på En någonstans större bank av Anekdoter, saker som har utspelat sig eh, Som andra har Varit med om medan jag Någonstans då pratar mer om mig själv Kallar det narcissism eller vad fan som helst Men jag minns när vi satt i den här bilen Genom USA Jag märkte att Fredrik var bra på att berätta historier Kort för, liksom, och, vad som känne- kort. Och, och vad som kännetecknar er kommunikation Tycker jag i podden är ju att Ni väldigt ställan Om någonsin ställer frågor till varandra Utan en pratar Och sen avbryter den andra <laughs> Ja men det är någonting För det, 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 det är mer eller mindre medvetet Tror jag om man pratar om det mediet Att det blir så jävla Om man säger Ha Filip Hur firade du nyår då? Det är något, jag ska aldrig, så fort man ställer den frågan Så blir det liksom mitt sommarlov av allt, När vi pratar om det mediet just Att det blir liksom så här, Börjar man ställa frågor till varandra Som om det vore en intervju 
det är knappt man gör det när man snackar med kompisar. Liksom. När man... Jag tror ändå så att du mycket har kört taktpinnen på något ja. sätt. Jag skulle nog vilja fråga vad du gjorde på nyår mycket mer, men jag vågar ju inte riktigt, så att säga. <laughs> men om ni sitter i en bil genom USA eller sitter i en bil mellan Köping och Stockholm 2020... Det är två parallella TED-talks. Det pågår två TED-talks. Nej, det är inte alls. Utan det, är snarare, det är snarare liksom 48 parallella TED-talks. För det, det är inte så att jag börjar berätta någonting långdraget och sen ska jag nödvändigtvis slutföra det, utan det här är någonting jag kommer att tänka på och då kommer Filip att komma att tänka på någonting och sen kommer det, han säger att få mig att tänka på någonting jag, brukar, jag har någon gång jämfört det med någon scen i någon James Bond-film när han springer över krokodiler det, det, hur ska han klara sig med krokodilerna de ligger i vattnet runt om, ja han springer på dem och hoppar från krokodil till krokodil och de här krokodilerna är liksom på något sätt idéer som föds ur vad den andra säger liksom. det är väl det att man eh, Men Henry Fredrik Det där är också du... väldigt tydligt, liksom, jag har kanske sett en James Bond-film, det där proffar Fredrik bara upp i liksom, bröstfickan Mm. Men jag får andra tankar Av det där Vi studsar ju mer då Vi ställer inte frågor Men det är ju liksom att Jag tycker vår podd mycket, mycket, I viss utsträckning är en, en fantasipodd Det är kanske många gånger jag som initierar det där Men plötsligt sitter man och fantiserar om hur arga snickaren Ska ta livet av sig och så vidare Och han ska köra rätten i en bergvägg sig och så vidare Det behövs liksom inga riktiga frågor för det Det är liksom en associationslek också Ja, det funkar jättebra. Men jag tänkte på när ni omgås privat. Händer det, Fredrik, att du frågar Filip hur är det med Agnes och hur mår du egentligen? Ja, men det, jag kan nog faktiskt ha blivit lite mer... Eh, eh, jag är fortfarande skärrad. Jag berättade det för Filip Du är inte bekväm. Du är inte, du är inte Nej, bekväm. Men, min dotter sa till mig häromdagen eh, Pappa, du har en väldigt stressande påverkan på andra människor. Hon är 12 år gammal. Det var fruktansvärt att höra. För jag, vi var i något stall. Jag tyckte hon var lite långsam med någon häst hon höll på med. Hästen såg ut att bli irriterad. Jag försökte, du borde göra det här samtidigt som du gör det här. Då tittar hon bara Pappa, du, du har en väldigt stressig effekt på andra människor. Tror jag sa. Men så att jag kan nog vara lite uppfattad som forcerad och kanske liksom to the chase, ig och sådär men jag tror ändå eh, de senaste åren så jag, ja, jag tror, ja men det har jag väl, jag ställer mig mer frågor nu jo, jag är varmare allt, nu allt är ju, allt är ju relativt hade jag, jag ställer frågan, jag är varmare jag nu med ett utropstecken, inget frågetecken ja, men jag, visst är jag varmare nu ja. <laughs> numera jag har väl gett upp längs vägen så att hade du och jag varit polare Thomas så jag tror jag liksom vi hade avhandlat Liksom våra känsloregister Ganska snabbt Men också liksom kontinuerligt Och det är, det, är som, det är liksom inget problem för mig Men det är, det är roligt det här när jag, kommer, jag satt och åkte runt i en bil här i LA Med Agnes häromdagen Pratade om det i podden Och jag ja, men så fick en känsla av att jag, ja, men Det var väldigt intensiv längtan Efter Fredrik och vad vi har gjort Sådär och bara åkt runt på den där tiden Vi hade liksom inga Ja, men fundamentet till vårt yrkesliv handlar inte om att lära sig liksom, gitarrakord utan det är någonstans att liksom, hitta fram till varandra och att liksom, kanske våra samtal kan skapa liksom, konkreta idéer men ibland är bara samtalet innehållet så att säga. Men då säger Agnes Men ska du inte, mä- ska du inte mässa till Fredrik och säga hur mycket du saknar honom mm. Så sa jag bara Är du galen? Ja, men då hade jag ju trott att du skulle vara i stånd att ta livet av dig Nu eh, Antingen nu är det slut på medicin Eller nu är det en ny medicin Eller nu är det slut Ja men det är också så här, för de frågar också Det är så lustigt när man får en, en människa utifrån perspektiv som trots att jag lever med henne liksom inte har ännu fattat grejen med oss. För då frågar vad gjorde Fredrik i jul då? Men inte vet väl jag. Det är jag helt ointresserad av. Men jag vill ju höra, jag vill höra om andra grejer. På så sätt tror jag vi är liksom... 
Folk lägger alldeles för mycket tid på att fråga vad, vad, vad ens vänner gjorde på jul. Mm. Det är liksom så här, det, vi kastar oss rätt in i andra diskussioner. Mm. Eh, och det har vi gjort från, från, från dag ett, så att säga. Och det där, jag tror ändå att det finns en, liksom en, en utvecklingskurva som allt jämt... Den går vi både uppåt och neråt. Det finns ju dagsformer i det där. Men alltså att... Eh, vi är fan fortfarande nyfikna på varandra. Det är som ett fungerande sexliv efter alla dessa år. Det är otroligt. Det är, men det är lite som i, i Woody Allen, om det är Annie Hall eller något. Och Woody Allen går in på gatan och intervjuar folk. Hur håller ni lågan vid liv sexmässigt? Och då är det någon gammal gubbe som säger bredvid sin fru. Då, We use a large vibrating egg, säger han. Och det, är lite, det känns som att vi har vårt eget stora vibrerande ägg som vi använder på varandra. Vi jag tror att Fredrik har lärt mig att tycka det är ointressant att prata om vad ens kompis har gjort på jul ja, det är Jag det känner jag nu, ja. nej mycket annat också I den här intervjun har jag bestämt mig för att vara jätte, jättevarm mot dig Pressa dig med min värme, pressa dig så inåt helvete Men jag tror att, jag tror att, jag tror att det är summa som Jag tror att vi båda två upplevde att vi var, båda var ganska lätt kittlade att, att det är ganska f- lite stimuli som i vara, om, om vi är i varandras närvaro så betyder det så mycket Det ger så mycket bränsle Men alltså om man är själv eller med någon annan Så kanske det inte ger samma kick då. Men när man kan hitta någon som får, man får samma kick Av ganska små saker av Då är det ganska, det blir entusiasmerande Jag minns att jag satt bitvis också ensam i baksätet På den här lilla bilen vi hyrde Det var någon slags Chevrolet Som absolut inte var en sub Utan liksom minsta Chevrolet som, som fanns Och så satt jag och läste någon biografi Om David Bowie och kommer när det finns någon då, något kapitel där som handlar om liksom Young Americans inspelningen när fan det nu var 75 kanske eller 74 eller någonting och att han då var inne på någon slags liksom mysticism och att han bara han hade liksom alltid en karaff med sitt eget kiss i kylskåpet och sen så läste jag då att han, det, det han levde på under den perioden säkert vässat men gud vad gira västningar Var att han då drack kiss och åt snickers mm. Och när jag berättade det för Fredrik Så såg jag ju direkt hur Fredrik liksom Sken upp, någonting hände där Och det är liksom inte Det är liksom en perfekt anekdot För mig att bli lycklig av Och en perfekt anekdot för Fredrik Att liksom respondera på Fredrik ser väl min lycka då Och tycker väl även själv att det är kul Men det var, det var som någonting oemotståndligt Vi var på väg mot, vi bilade västerut Vi var på väg, slutmålet var Los Angeles Vi skulle liksom fram till den här liksom smältdegen av dekadens som var någonting helt annat 96 än 74 förstås men det var någonting det var väl också det att nu snart kommer vi till det kvarteret där han gick omkring liksom i den jävla silkesrock mellan karaff med kiss vi, nu kan vi gå här och det är ingen som kommer att köra bort oss det, det var någonting med det som var också så här, vad fan man kan vända på det säga ja men det var 22 år så betyder ingenting nu men det kan det ändå göra om man är lite fantasifull då för sig själv. Jag minns någon annan gång många år senare men vi sitter på det är liksom i Four Seasons i Los Angeles så finns det en lunchrestaurang där. Vad heter den, Fredrik? Det vet fan. Du menar i New York, eller? Ja, precis. Uh, the Grill Room. Ja, men The Grill Room. Och så pratar vi Då har Fredrik läst någonstans att det är Henry Kissingers då, favoritrestaurang. Henry Kissinger som var väl liksom Nixons närmaste man. Han har väl varit då, utrikesminister i USA. Han lever fortfarande. Men då hade Fredrik läst att just... Henry Kissinger brukar äta lunch på The Grill Room Och det är liksom räcker för att vi ska gå igång Och jag menar det här var då kanske Det, var, det här är liksom åtta år sedan så att det, Men den, den var den nya Bow-historien, det behöver liksom inte handla om, om Kiss och, och Snickers men, Och så kliver vi in på den där The Grill Room Slår oss ner 
och bli sitade bredvid Henry Kissinger. Ja. Det, är liksom, det är en av mitt livs största ögonblick. Gåsut fortfarande. Det är fan gåsut fortfarande. <laughs> fan liksom, vad gammal han var. Han var knappt kapabel liksom, att äta. Den, ja, det är verkligen som Fredrik säger. Gåshud. Men jag hade inte velat sitta där med någon annan än Fredrik och se Henry Kissinger i The ja. Grill Room. <laughs> det var som Gud gav oss den där gåvan på något sätt. Vi ska prata om era hundår och jag har identifierat den perioden som 1996 till 2003 ungefär. Och ni har sagt att de där åren var en enda lång ute liksom en enda lång fest. Hur såg en typisk festkväll ut för er i slutet på 90-talet? Ja, vad fan var det då? Ja, men det var väl oftast att vi vi satt och förfestade, ibland satt vi på Veckorevins redaktion. Ja, för du, <laughs> för jag du, var... du, du, Fredrik jobbade alltså som, du hade en frågespalt där på mm. Veckorevin. Gud, ja. Fråga en vanlig kille om relationer. Mm. Den köpte min första lägenhet, mm. den frågespalten. Mm. Så var det, det var otroligt var det. Jag, du, jag, 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 och jag refererade till Seinfeld, jag hade, liksom, jag hade inte levt i en enda relation så det var helt fel person på fel plats. Men jag hade sett väldigt mycket Seinfeld och relationskomedier så jag, jag snodde ju bara från Harry Met Sally, Seinfeld, vänner och sånt där. Och så liksom klädde jag det i liksom svenska referenser och sen gjorde jag mitt bästa. Men i nio fall av tio så sa jag till de här tjejerna som skrev in, gör slut. Jag var så jävla bitter själv så jag tyckte bara, gör slut bara så, så behöver du inte bry dig. Så det var ju jätte kanske var ansvarslöst, men, men det gjorde att ibland, i och med att man, jag frilansade och Filip var på Aftonbladet, så hade jag lite mer förgreningar ute, det var tidningen Café, det var Veckoryn, det var sådana här kundtidningsföretag det var nästan alltid, det var lite väl högkonjunktur för media då, så det var alltid något fredagsvin någonstans, som jag kunde nästla in oss på, och då... Men det var ju väldigt ofta, det var väldigt ofta, ska sägas Veckoryn, för jag var också tillsammans med en tjej som jobbade där, mm. så vi hamnade ofta där på Kungsgatan och så satt vi eh, minns, där i timmar. Det, jag minns att vi det hade en period där vi, väl, vi på Hotel Anglais som fortfarande ligger vid Stureplan hade en pianobar som fortfarande det var liksom, nu är det ganska uppstyrt och renoverat där men då var det såg ut precis som i Finland Sverige. Det fanns en barpianist som satt där och tog lite requests. Tro, ty, det var så vi upplevde det i alla fall. Han kanske inte alls ville ha requests, men det blev liksom lite vårt hangout under något års tid så man alltid på fredagar först länsa kyler på olika liksom medieföretags fredagsviner, tacka för sig och sen ner till Anglä och då trakasserar den här barpianisten som åtminstone hade en publik för vi drog ju dit, vi var ju en ganska stora gäng men han kanske blev svin, Filip vill alltid höra Piano Man och Billy Joel och sjunga med i den, kanske kör han Piano går. Man Thomas? Du har översatt Piano Man till Helene Sjö ah, Oj, är det sant? Ja, Vad heter ja. den då? Barpianisten Fan, jag kan börja grina jag kan börja grina bara Pratar om du piano med. Jag kommer ihåg att jag och hörde denna på en diner i New York och jag sa vad i helvete är det här? Och du hade Fredrik ingen aning vilket var frustrerande för han brukar ofta veta det. Men 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 visst där är Fredrik, men jag tror att jag och Fredrik blev ganska snabbt. Det där är märkligt måste jag ändå säga och kanske vittnar lite om den unikitet som 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 omgärdar vår vänskap på vissa sätt. Att folk liksom ganska snabbt tyckte det var lite trist för att vi alltid bara satt och snackade själva. Även när vi var på fester och sådär. Som ett någonstans ett förälskat liksom par. Jag minns någonstans vi citerade, jag blev så full i skratt när jag läste en intervju med Rickard Hubert. Han skulle väl, om det var så att han skulle, skilja, han skulle skilja sig från Lena Endre. Men när han pratade om kärlek så pratade om att det var så jävla självklart så att Rickard Hubert pratade om det på det sättet för han sa att han drabbades av Lena Endre och det var ju liksom någonting som jag tog fasta på 
Jag vet inte om jag garvade åt det också för att det var nog så det var för mig och Fredrik vi någonstans drabbades av varandra. En viktig grej tror jag också var att vi från landet bara två, sannoliken, och jag läste nu eh, när du hade skrivit Thomas om din uppväxt här och du hade gått i, i någon, någon ny imperietbox va? Har du skrivit något förord till? Mm. Och när du beskriver hur du går 14-15 år gammal på liksom, eh, något imperiet, eh, någon imperiespel på grönan och du håller upp något skylt, någon skylt mot honom där nu får ni lägga ner snart eller något sånt där så är jävla kaxigt och drygt som 14-15-åring. Och när jag var 14-15 var ute och kollade efter blåmesar i skogarna uppe utanför Sundsvall. Vi var så lo- Båda jag och Filip är liksom uppväxta långt ifrån smeten. Långt ifrån smeten. Så att de första åren i Stockholm tror jag var väldigt upp lyftande och berusande för oss. Vi kom, liksom inte, vi kom in på en glä, för det fanns ingen dörrvakt. Det fanns liksom ingen så här, eh, kredibilitetskrav för att komma in. De var tacksamma för all jävla klientel de kunde få. Men vi var nog ganska mycket observatörer under de här åren också. Det var bara mäktigt för oss att nu är det är inte klokt. På den här, nu är vi på ist om vi kom in där. Här hade liksom Nene Cherry fest för två veckor sedan. Den kom vi inte in på. Men där stod kanske hon. Och hade man tur när man var ute så stod liksom Erik Gadd någonstans. Man kunde liksom, det var lite för oss som att gå på so också. Att man man hade läst under hela liksom, gymnasietiden man läste om Stockholm, det här spännande livet jag antar att det var likadant för film, man idoliserade de här liksom, chillinggänget människorna, alla de här människorna som rörde sig i smitten, du vet de här klubborna Vegas och sådär, som har skrivits böcker om 76, 76 var någon klubb som hade lite senare vi kom inte in på något sånt, men man, man var fortfarande på någon slags upptäcksfärd så det var liksom, man fick en naturlig kick bara av att röra sig omkring kom inte in någonstans men man drömde om att komma till the next level men än så länge så hade man åtminstone varann och kunde stå och prata om fan det är Erik där borta vad dricker han? Han dricker vodka lime ser ut som. Ska vi beställa en sån också kanske då? Det var liksom både imponerande och roligt på något konstigt sätt. Det fanns något slags förakt i grunden också Eller åtminstone en klar Det vi själva uppfattade som en klarsynthet Kring tramset <laughs> mm, Som, mm. som uh, utspelade sig i Stockholm mm. uh, Vi var inte kill- Vi var liksom inte tuntarna i skolan Men vi var heller inte killarna Som liksom kastade ner cyklar från skoltaken Men vi var däremot Killarna som, som tog notis om det där Och bar med oss det en, 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 ett, 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 ett intresse Av att någonstans uh, Eh, arkivera händelser ur ens liv i, eh, i, i sin hjärna. Jag tycker att det där är lite kärnan i era, er, er verksamhet, att ni har behållit det här liksom lantisperspektivet, att ni, ni är inte två hipsters från Stockholm utan ni är två killar som går och kollar på Rebecca Törnqvist och hänger på Anglä istället för Folkhemmet. Och det var ju för att vi inte kom in någon annanstans heller. Men det var ja, men jag tror att det ändå är det att vi, jag kommer aldrig jag har inte föresvävat mig att jag ska bli någon gång i mitt liv lika cool som när Johan Ränk stod på en, vid en bardisk på klubben 76 och på en av Hötorgskraperna tror jag de hade någon, någon slags klubb då. Du var säkert där Thomas. Ja. Eh, <laughs> nej, men då, då kommer jag ihåg att alltså, jag kommer aldrig bli lika cool som när Johan Ränk då 1996 beställde en vodka lime. Det var ju som jag sa när jag flyttade till Stockholm hade jag inte en sett lime. Jag visste inte ens att lime frukt existerade. 
Det var, det var en helt ny upplevelse för mig när jag, när jag kom till Stockholm. Men det är, det är ingen, jag bodde, min första lägenhet så bodde jag väldigt nära Tranan, väldigt nära där jag bor nu. Och Tranan var ju det absolut hetaste stället då. Och gick man dit riktigt tidigt så kunde man ju komma in. Om man gick dit fyra till restaurangen och beställde någon förrätt och satt och väntade bara så kunde man smita ner till källaren där alla de coola människorna var. Och, och hade man kommit dit nio på kvällen hade det varit helt omöjligt. Men då minns jag på riktigt när jag köpte min första flaskgöld om det var en corona. Och det satt ner en limeklyfta i den. Och jag visste på riktigt inte hur jag skulle bete... Varför sitter varför sitter en, en klyfta i flaskan ska man sila det här igenom och så fick den här tålmodige bartenden förklara men du ska liksom dra, du är ett sätt att man drog bort rosten förra gången, okej, okay, ett steg närmare att förstå hur den stora världen fungerar, så jag kände mig liksom så här, okay, lite initierad men också skräckslagen inför det där. Men det där utanförskapet det tror jag har, har tagit oss ganska långt att, att, att man, man aldrig är den coolaste killen någonstans Ja, men det blev ju en valuta där i, efter, i slutet på 90-talet eftersom att underhållningen i liksom, nöjesindustrin i Stockholm var ganska iskall och att jag menar, ni, ni var så transparenta från start vilket ju till exempel Killinggänget inte alls var. Man visste ju ingenting om Killinggängets familjer eller liksom deras uppväxt eller så. De hade garden uppe. Ja, precis. Men jag tror, alltså, vi var nog inte så jävla liksom... Vad fan, var vi, inget, när vi började med tv sen så var vi, vi ingen som, vem fan skulle bry oss om våra familjer så att säga, vi var inte tillräckligt vi hade liksom ingen, inget mandat att berätta något sånt för det fanns väl inget intresse för det men sen tror jag när vi började med vår podd så blev det nog lite mer att man öppnade upp för då, då kan man bli lite mer personlig ja, fan, fan, där måste jag, ändå, jag tycker jag måste ändå säga att det var för vi började med podden ändå liksom de våra första publika ansatser överhuvudtaget i jo, men TV. Vi sitter i Hello Sydney eller gör ursäkta röran så är det väl inte så att vi sitter och pratar om våra liksom föräldrar i det. Det, det, ja, men det finns ändå, det, det. Var något annat, ja, det, det var något annat ändå att man, man tror jag fattar vilka vi var. Vi, de vännerna vi var när vi gick ut på krogen fan, det fanns ändå korn av det där redan första gången vi var i TV så att säga. Jag, ja, jag, det, 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 vi kan komma till det men det tycker jag jag tycker om våra hundar slutar 2003 för att vi då gör programmet här Chaparral då känner jag att det är första gången vårt naturliga umgänge börjar liksom imiteras åtminstone i TV, televiserad form. Ursäkta mm. röran var någon slags liksom, terror-tv som, var, som jag fortfarande kan stå för. Vi kan komma till det. Hello Sydney var det var satt ju bara som två nervösa spöken och fick inget utrymme och borde inte heller ha utrymme att bli personliga och reflektera på vänskap. Men när vi får runt i USA och träffar liksom Dennis Rodman och sådana där och har liksom någon slags... Ja, men, Humoristiskt samsyn Jag tror ändå att våra betraktelser Sprang ofta eh, Ur vår, vår eh, Där vi kommer ifrån Jag säger allting, de här hundåren Resulterade ju inte i någonting direkt Jag säger bara att när vi väl träffades Som 96 så tror jag i den dynamiken vi hade åtminstone Var väldigt naken på något Det här är ju märkligt Samtidigt är då Fredrik på vissa sätt inte Lika naken med sina känslor som jag är Men ändå med, med tillkortakommanden I Fredrik väldigt liksom Bjussig och så vidare Jag menar bara att det var det som ledde fram Till ett hajchaparall 2003 absolut, där, kanske det blev, där blev det liksom en valuta Men det, var, det är ju någonstans Barmarksträning ja, för... mellan 96 och 2003 Ja men exakt Vi det hade aldrig, timmar så att säga Det är vårt ha- Beatles ja, Hamburg liksom... Så att säga När vi vårt umgänge 96 till fram till att vi Kanske liksom började hitta vår egen röst i tv Det var liksom det här Ja, men jag gillar Hamburg Beatles åkte till Hamburg och gjorde en massa skitgig i två år Och gick på amfetamin och liksom 
John Lennon stod och hajlade på scenen och hade en toasits runt halsen. Det, jag kan inte givetvis inte jämföra oss med Beatles, men de var, de gjorde, det var ju deras hund då. Mm. Skulle du ha gjort det här med Paul McCartney, då skulle han älska att prata om Hamburg. Vi har väl ingen tydligt Hamburg så, men vårt umgänge var våra 10 000 timmar som är en ny, mer nuvarande term kring vad man måste göra för att bli bra på någonting. Vi hade våra 10 000 timmar av umgänge för att bli bra på att vara polare i tv. Så att säga. Vi var bra på att vara bra polare socialt innan, men vi var inte det på te- i tv i början. För det fanns ändå någon slags, i den här klarsynheten finns någon slags självförtroende också. Och jag t- tror, jag kommer ihåg att när jag, jag jobbade ju på Aftonbladet då eh, och var fast anställd och liksom jobbade på du vet, nyhetsavdelningen och sportavdelningen och allt vad det var. Och Fredrik kunde liksom inte fatta att jag gjorde det och eh, tjatade hela tiden på att jag skulle säga upp mig vilket jag också gjorde till slut men det, det, det fascinerar mig lite grann att jag var känns som att jag är liksom mer drömmare idag trots att vi hade liksom planer och ville göra grejer men jag var ändå för feg för att hoppa från Aftonbladet eh, och sådär det var väl såklart en risky business för att man tjänade ganska bra pengar på det sättet och jag kunde ha lägenhet i Stockholm och jag kunde gå ut på krogen och sitta på liksom, Hotel Anglais och titta på barpianister men det var ju där någonstans vårt samarbete på riktigt började när jag sa upp mig från Aftonbladet. Filip, mm. 1999 så slutar du på Aftonbladet och um, du går ner 200 000 i årsinkomst. Där ser man. Jag hade inte en aning om. Då har ni börjat skriva artiklar tillsammans för Café och Bonn och lite andra tidningar. Uh, du, Fredrik, har gjort ett inhopp på TV4 som trav reporter. Verkligen. Och det är också typiskt det var, jag hade ett gammalt travintresse och trodde att, och jag upplevdes av producenterna för det här programmet socialt som en kul kille. Eh, och det kanske jag var socialt, men det kunde jag absolut inte transferera till rutan där jag var jätte, jättedålig och fick, eller de slutade ringa efter tre lördagar. Jag åkte Jägersro och... Satan vad dålig du är det faktiskt. Ja, men, ja, men, det är, ja, men det är en människa som inte har hittat sin röst. Liksom. Är det vid den här tiden som ni blir kontrakterade av Jarovski? För att göra ett ja, fejkat nyhetsbrev Det var väl en del av det där Kommer man kom till Jarovski efter att jag slutade på Aftonbladet Tror jag jobbade med eh, René Nybergs Ja men det var ju precis Filip slutade för att vi skulle göra då Vi trodde vi skulle vara redaktörer För René Nyberg som, som trodde på oss då Hade träffat oss Hon skulle göra en talkshow det, Jag minns att hon hade David Batra och Jonas Lexell som sidekicks Och vi skulle vara redaktörer för det trodde vi. Och sen på det första mötet så, så får vi höra då av, av människan som är redaktör Ja här sitter mina nya researchers Så jag minns att Filip stirrar på mig är det det här, Har jag sagt upp mig från en fast tjänst 23 år gammal för att bli researcher För det var ju lägst ner på Totenpolen så att säga mm. Och jag bara, ja visst Jag kanske hade koll på det och hade liksom mörkat det lite grann för Filip Jag tyckte bara det vore kul, vi måste in i den här svängen nu eh, Så det var det första jobbet eh, Och då jobbade vi med René och Sen jobbade vi även med eh, Fråga Olle Som då var ett sexualprogram där vi, skulle, okay, vi behöver tre transvestiter till på torsdag Det var den typen av liksom, eh, redaktörer Men så att vi gjorde ganska Och det var ju en sak Men sen tror jag den där, de hade precis flyttat till nya lokaler I någon så här gammal någon, någon slags lagerlokal där nere Det var, du vet, fanns, jämnen, bok, ja. fanns man liksom små boxar Där man kunde kom, liksom, Utspridda konferensrum Det var ju svart så att, Tintat klart man såg, liksom inte, man såg inte in där men det, var, det där intresserade oss mer själva kulturen där inne. Jag kommer ihåg liksom Mattias Hansson eh, som väl har haft en, en, en stadig karriär i media sedan dess. Men han bland annat var han väl chef på P3 och han hade varit chef på Nöjesguiden innan han var någon så här underbarn då. Inom media, skitung och skulle liksom starta upp deras digitala satsning, tror jag. Vilket var ganska tidigt. Men då kommer jag ihåg att det var, någon så här, det var alltid så här... 
gratis frukost, nybakat bröd och så stod man där och så var det så här skulle han då introduceras för resten av företaget. Och då kom jag ihåg att han direkt, det var viktigt för honom att lyfta fram då i det här korta anförande att 10% av all vinst skulle gå till liksom Tibet. Man kommer från Aftonbladet. Men liksom helt enkelt, va? Vad säger han? Ja, men men sanningen var att inga företag ty- gjorde ju vinst på den tiden riktigt eh, av den typen av företag. Så det var en ganska cool, bra sak att säga. Jo, ja, våra blickar möttes direkt och vi tyckte det fanns något så otroligt lustigt ja, i verkligen. det där. Och det där sen ledde fram till att vi började väl se massa lustiga detaljer inne på det kontoret. Så det där var ju vår första gemensamma scen på något sätt. Sen var det ju en scen ja, men, som bara... Det var också exakt samtidigt så, så drog ju Mattias Hansson igång spermaharen där på, eh, i Jarovskis lokaler så att plötsligt kom ju Killinggänget in då och då Schiffert kliver in, Robert Gustafsson, Reb alla de här in, det var ju, jag menar vi är uppvuxna med dem så det var ju supermäktigt i det där jävla konferensrummet sitter de, där kommer man ju aldrig våga gå in. Ja, men vi var ändå allt jämt klarsynta vill jag påstå. Ja, absolut. Men det var ju väldigt, det, det har ju du berättat om massa gånger, Filip står i receptionen och läser Aftonbladet eh, och så kommer Henry Schiffert bakom och tar Aftonbladet bara för någon Den tar jag och går iväg Och Filip kommer bort till mig Helt vit i ansiktet han tog, han tog den bara Han tog den bara Han frågade inte ens Så det var så mycket intryck för oss Och det var en ny bransch Och vi tänkte att det här är så, Det är så, finns så mycket att snacka om här Så vi, vi kanske kan skriva om det här Så vi frågade Mattias Hansson Kan vi inte vi få göra ett veckobrev så att, vi får, att, nej, 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 nej Vi börjar med bara skicka ut det till alla Ett Jarovski Ja, så det kanske så det var, var det, och, sen, ja. och sen märkte vi Mattias Att det fanns något kul I den här tonaliteten Det kanske ni kan skriva om saker I och med att ni skriver om saker Som är så kända för resten av Mediestockholm Kanske fler vill läsa om det Kan inte jag få då Skicka ut det här Så kan man prenumerera på det Och det tyckte vi hela toppen så då varje fredag, det var säkert i två och ett halvt år Det var ju föregångare till podden egentligen Ja egentligen, så vi satt och då skrev om och, vi, och det var också barnsligt Men varje gång så bjöd vi då på en kändis mobilnummer i varje, i, Det var en del, längst ner visste man att Okej okay, Pontus Gårdinger Och så var det ju deras nummer Och Gårdinger blev vansinnig, rättmätigt förstås Men det var bara någon känsla av att så här, Alla de här har ju nått fram nu Nu är det vår tur Och vad finns det då, till, vilka tillbud stående medel finns det Ja det här har ju inte gjorts tidigare vad fan, vad är det jobbigaste som kan hända med det? Nu gör vi det bara. Så många gånger ansvarslöst. Och sen tyckte vi att det fanns en formuleringsglädje i hur vi uttryckte oss när man då observerade vad som pågick i mediegyttjan på något sätt. Vi hade ju väldigt kul när vi gjorde det. Filip, du berättade någon gång att som jag tyckte det var så tidstypiskt på något sätt att du står där på Jarovski och ser att det kommer ett fax från Ulf Lundell till någon av tjejerna som jobbar där. Mm. Minns du det? Ja, det min, ja, verkligen det min, det jag, och, och, jag blev, jag, Han hade någon relation med henne då Det här var ju många år sedan och jag, tror, jag, jag tror att han var, han var i New York eh, I den här lilla, lilla parken i Midtown mm. Det hette ett hotell som sen Julian Schnabel förstörde Och gjorde till ett coolt Konstnären Julian Schnabel gjorde till ett coolt hotell Men det var Åh, oh, skitsamma Det var ett hotell där också Lite mer bemedlade svenskar bodde Än de andra svenskarna som bodde någonstans Ännu högre upp i Midtown på något billigt hotell Men det rullade in något där Och alltså, kom som du är Det spelar ingen roll om du har mens Eller något sånt där Jag var helt så här. Det var ju det coolaste jag har varit med om hela mitt liv Jag trodde inte det var sant Jag önskar att jag liksom inte frågade den tjejen Om jag kunde få behålla det faxet Och att det borde sitta på min vägg idag För det var ju naturligtvis en känsla av Epicentrum där Eh, och, 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 och ja, men det var, var otroligt det var så... att, att komma dit Och liksom så här, där borta är Killinggänget Här kommer ett fax från Lundell och Där borta jublar de För nu blir det en säsong två av parlamentet Du vet, det var så mycket man tyckte att ja, men det, ja, det var inte så att det, Förmodligen skedde det viktigare saker på Karolinska Men det var fortfarande så här Det var en perfekt nästa anhalt Hanna Videll som idag har bolag med Amanda 
Schulman då Men hon fick starta ett bolag som heter Hawaii Som bara skulle göra sköna grejer <laughs> Verkligen Och det var, det var också så här, det fanns Det låg något i luften där Men det var lite IT-era För det hade, det hade inte kommit någon krasch än Och det, var liksom, det fanns liksom mycket pengar det var, Vi tjänade ju inte bra Men det var liksom fortfarande de här, de här liksom dimmade glaskuberna Där det var hemliga möten Ur någon sån kommer Martin Björk ut inför första säsongen Och fråga Olle med någon, När han testar sponskläder Och, och kvinnlig, kvinnorna i relationen får göra tummen upp och tummen ner från de olika skor så var det någon skjorta som hade en lång röd ros längs vänstersidan och alla tjejerna jublade och han så skitglad ut. Det var ju både lökigt och Men det kul, var liksom, liksom som att samtiden dinglade framför våra ögon. Ja, det var otroligt nu jag tänker tillbaka samtiden på det. Varje dag, oss. man visste att det skulle, och liksom, här kommer Erik Hagen i köket och har liksom en reggae-mössa på huvudet och Jonas Lexell säger, varför har du mössa inomhus för? Och så blir det lite jo, men diskussion jag tror om det. Att, som jag säger, att jag tror att liksom, samtiden dinglade framför våra ögon och vi tog chansen att göra oss lustiga om den ja. samtidigt som vi i det var... där veckobrevet ja precis. Ja men samtidigt som vi är imponerade av den. Men där tror jag någonstans också vi började ett gryende självförtroende och känna att att vi inte riktigt brydde oss så mycket alltså om de där människorna ändå. Vi kanske må ju vara liksom Imponerad av dem, inte Lundell För han var ju inte där, det där kom ju bara In från New York så att säga Och det var ju bland det största som varit med om sitt liv Men allt det där andra som utspelade sig En Erik Hag i reggimössa Eller en Martin Björk som testade sponskläder Eller ett Hawaii som det hette bolaget Som skulle göra sköna grejer det var, Jag tror att vi direkt började se Det här är fan skitkul Och vi var, förhöll oss respektlöst till det där Och där någonstans tror jag också vi började tro Att vi hade någonting att säga Och någonting att komma med jag vet inte, vi fick något självförtroende där ändå På något sätt eh, Samtidigt som vi, vi var ju nobodies Verkligen, på alla sätt och vis Vi var ju tuntarna även där, från landet Men vi var väl också, kan säga Det, det finns ju någonting man, man, man kommer Lite grann underifrån Så att säga, det är en känsla tror jag också Av att ja, men vi är lika smarta som er Eller ibland är vi till och med smartare Det, det var ganska härligt på något sätt jag ska använda samtiden igen Men någonstans samtiden avslöjade sig själva Framför oss också Och det fick vi självförtroende av tror jag Det är kul att Mattias Hansson Ska ge 10% av vinsten till Tibet Det är skitkul när jag tänker på det um, Jag skjuter in en fråga här <hör> Fan vad du måste Vem klipper det här? Ja, en stackare i Barcelona som ah, heter Fredrik Han bor åtminstone i Barcelona Det är ja. klart att du har en klippare i Barcelona ja. Det är ungefär som att, det är som att ge 10% till Tibet Fast 2021 ja. Alla poddar bör klippas i Barcelona Det är helt ja. rätt mm. Kort svar, vi har så väldigt många bra medarbetare där nere Och så måste jag vara hemma och ta hand om er grabbar Så är det Okej okay. okay. Hello Sydney 2000 så debuterar ni som tv-duo som webbansvariga för SVTs OS-sändningar i Sydney. Eh, ni var kompisar med redaktören som tyckte att ni var sköna killar. Och, och vi, vi pratade ju om det med Hanna Videll-formatet där, att hon skulle göra sköna grejer. Alltså ordet skönt är ju... Det här är en tid när, när det, det är högkonjunktur för sköna killar. <laughs> och eh, grabbigheten har liksom inte börjat problematiseras än. Kan ni berätta om hur ni fick det här gigget För det här måste ha varit stort för er Det här var ju liksom SVT Det som jag ändå vill, jag vill poängtera är det, där. det är intressant Vilken tur vi hade Att grabbigheten inte Hade börjat problematiseras För jag kan fortfarande tycka att vi Har förtjänat 
vårt utrymme i det publika rummet och så att säga med det vi gjort men det var ju ändå som sagt var tur för vi, vi kom väl i, i, i rätt tid och som jag sa när vi hade börjat få lite, lite självförtroende inne där på Jarovsk och så vidare så Började väl också, det, någonstans dröm fanns ju om att ställa sig framför en tv-kamera Eller som sagt att skriva ett filmmanus eller vad det var Och då kände vi en kille, som, eller ett par bröder från Östersund Som ja, det här var är, liksom lite bundiga Det, här, det är samma person, Anders Sundberg Är ju samma person som tre år tidigare ger mig chansen som travreporter Där jag verkligen inte har levererat, han slutar aktivt ringa mig Har tackat mig, honom tillräckligt? Ja, men, du vet, så att jag, men sen har vi börjat skriva det här veckobrevet Som går ut på att göra då fyndiga observationer eh, Mer eller mindre lyckat av samtiden Han har läst det och tänker så här Men nu har de fått farten Den här tonaliteten möter Christer Ulfbåg och OS-bevakning Ni kan ha samma syrliga blick på det som händer i Sydney Vi är ändå lite släp för saker och ting händer på natten Vi måste liksom sen på kvällen göra någon slags magasin av det här Där kommer nu kommer Fredrik och även då Filip att komma till sin rätt och det var ju, eh, det var ju ett misstag och igen av honom då och en övertro eh, på mig och, i, i, och min vänskap med Filip och vår kemi för det funkade ju inte alls eh, det kan man verkligen utan omsvep tillstå att det där var ju inte lyckat och jag menar jag är tacksam för att han gav oss chansen men, men det blev ju inte bra Direkt från Studio 3 i Stockholm Christer Ulfbåge Christer Ulfbåge som skulle vara någon slags Lätteman-figur i, i ett OS-program Och var nästan som vi Bara smögs in i innehållet Av Anders Schumber. Och det var ju liksom ett program som ändå hade miljoner tittare eh, Det jag kan tycka att det var liksom modigt av oss Ändå Och det kanske för att vi är två Men att bara kasta oss ut i någonting Jag tror aldrig egentligen vi ifrågasatte Ska vi göra det här eller inte. Nej, men jag minns det första uppstartsmötet så, så säger Katte Salström som jag tror var reporter i Sydney kanske eller något sånt. Hon bara vänder sig mot oss och säger, ja killar, nu blir ni, nu blir ni kändisar. Och att jag och Filip tittar på fan, ska vi, ska vi fan bli det? Tackar, tackar. God afton, god afton och mycket välkomna till Hello Sydney. Två veckor senare var vi Sveriges mest hatade nya kändisar. Så var det. Och där nere på golvet, ja, mellan scengolvet och läktaren sitter Filip och Fredrik. Kan ni beskriva er arbetsuppgift? Det var helt enkelt att internet var nytt, relativt nytt åtminstone. SVT, med SVT-måttmätt var det nytt. Så att vi blev något sådär, istället för att folk ringer in till sändningar eller smsar in, så nu kan de använda webben för att göra det. Så att vi skulle helt enkelt då säga, vad händer på webben killar? Det är ju faktiskt så att det är en viss symbolik att ni sitter just där grabbar. Ja, verkligen. Vi är helt enkelt en länk mellan er tittare och studion. Under OS kommer ni kunna maila till oss, chatta med oss, före, under och efter sändning. Så har du tillgång till en dator, tveka inte att ge dig ut på svt.se och bombardera oss med inlägg och synpunkter på det som händer här i studion och i Sydney. Så ska vi ta tillvara på det här programmet. Vi är på gång! Och det som då var problemet var att det hände ju nästan ingenting För att det var för nytt för det Så varje gång Christer frågade oss då Ulf Båge, Vad är det som händer nu? Då var vi tvungna att hitta på För det enda som kom in i den här chatten som var igång Det var ju att folk skrev att vi var värdelösa För att de early adopters för det här var ju inte Trevliga sportfans Det var ju unga killar Men det var ju Sveriges första troll Det var ju Sveriges första, första troll Som, som, då är liksom, som bara som riktade in sig på oss Och det enda vi fick där var ju men mer eller mindre dödsot plus liksom att ni är så jävla dåliga ni ser nervösa ut, nu ser ni svettiga ut så man blir ytterst självmedveten när man sitter i sitt första tv-jobb det är live och vi är så jävla nervösa jag faller, min röst är lång, lång, tjock, Filip faller tillbaka in i, i liksom västmanländskan eh, så att vi, det, det är liksom 
det var, bör, bör, börjar ni hitta på då att de skriver bara, saker och ting som de inte bara hitta på. Vi fick alltid hitta på att nu, nu, nu är det mycket snack om seglingen här imorgon och eh, vi fick ju hitta på, okej, okay, vad skulle vi kunna snacka om? Vad låter som innehåll från webben? Ja, att det snackas om segling. Så jag minns att, jag att vi gjorde något så här, hej, nu har vi fått en fråga från Thomas Andersson, vi här, vi hittar ju på, inte kända människor med våra vänners namn ofta och så här. Och han undrar varför det finns så få kinesiska höjdhoppare med mustasch i OS. <laughs> ja. Och sådana där, det var ju liksom den typen av frågor så att, jag, det, här var, det här var 17 dagar i rad Redan dag ett så var ju kritiken mördande då. Och det klassiska exemplet är ju då Att Anders Björkman som var den stora tv-resenten på Expressen Han eh, liksom Vapnet för den tiden var dubbeltrappgivär För Sverige vann ett guld i dubbeltrapp Eller till och med två kanske Som är någon slags lerdubbevariant då. Så skrev han bara att ge mig ett dubbeltrappgivär Och två kulor så är problemet över Det var liksom det är grovt Men det hade vi, säkert, vi hade samma kaxiga ton i andra forum Så vi förtjänade säkert det Men då var det ju vissa morgnar Tidigt i den här processen när det var liksom, man skulle, Då skulle man ju direkt in till jobbet Alla på redaktionen visste ju vad det här var för program, hur, an, hur illa anset det var. Jag kan alltid ömma för här teatermänniskor och artister som blir sågade som måste upp på scen dagen efter. Mm. Och alla i publiken vet om att det här är ett fiasko. Alla i ensamben vet om det. Alla i den här produktionen visste ju att det var ett fiasko. Och det var krismöten tidigt. Och folk frågar Christer, vad ska vi göra av Filip och Fredrik? Ska vi ha kvar dem? Och han bara, jag vet inte. Så vi hade, det var ju så skakigt alltihopa. Och då tror jag att jag snabbare än Filip kunde börja se liksom nästan det dråpliga i det här. Fan vad, det är så sjukt det här. Men kom, jag att, satte upp liksom och sörjde. Jag bodde på Ors, eller Erstagatan på Södermalm i slutet av eh, Folkungagatan. Om vi nu ska vara Stockholms romantiska. Det ägnar jag mig väldigt sällan åt. Det, det överlämnar jag med varm hand till dig Thomas. Men då, vet jag att jag, då, då gick jag upp och satte mig i, i Vita Bergen där. Och liksom sörjde. Jag tyckte det var så jävla ja, Jag har på dig två år och du ska se upp det från Aftonbladet. Jag har inte ens tagit in det för en Thomas säger det nu att du går ner 200 000 i mycket pengar för att då den här respekterar du mig fast... för det? Ja, men jag respekterar du mig för att jag tjatar på dig, kanske. Men det är det här, att säga upp sig när man är 23 år gammal från ett fast jobb på Sveriges då största tidningar fortfarande för att ge sig ut i det här okända och det första som händer typ är att man blir Sveriges mest avskydda människa. Jag förstår nu så här retrospektivt att du satt i Vita Bergen och funderade. För det Dessutom klart. blev ni sågade av er egen tidning Aftonbladet. Det var ju liksom krigsrubriker, pinsamt SVT. Ja, verkligen. Ja, men jag vet verkligen. att han, det var han, någon, någon man där som skrev eh, kudden i ansiktet pinsamma Filip och Fredrik och ja. sådär. Jag, jag, jag tror att det intressanta är att idag skiter jag fullständigt sånt där och det kommer ju naturligtvis med att man är etablerad och att man har fått viss liksom vidimering av sin egen liksom kompetens på något sätt även om den är svårdefinierad men när jag ser mitt 23-åriga jag där så det är klart många gånger kan man inte så här, man förstår inte varför man tog det på så stort allvar fast det är också, det är också rimligt men det kändes ju som att hela ens värld höll på Falla i tu för också det där, Samtidigt växte vårt självförtroende lite grann Sista avsnittet, den bilden har jag uppsatt Någonstans här hemma så har vi på oss eh, Det är alltså Den, den svenska eh, TV-underhållningens Ständiga Narrativ, det är att man i ett sista program Vare sig det är Alla må alla eller Hello Sydney så ska man på sig då Smoking, eh, smoking. Mm. det är så jävla dåligt grepp Men så ser det ut mm. Då hade vi liksom lite självförtroende Vår sista sägning som webbar I Hello Sydney är någonstans Liksom så här, om och att vi fick in det också Det var ju live, så sa vi liksom Om ni vill hyra oss till företagsgig och annat så, så är vi tillgängliga och vi är fortfarande Väldigt billiga, mindre så att vi sa eller något, <laughs> ja, men, och det, det var punkigt i ja, en SVT-kontext 
ja, det, men det var väl vår känsla av nu skiter vi det här, nu, nu är det här kört ja, ja. Men jag tror också att jag hade slutat sitta i Vita Bergen Jag tror att det där resan gav oss I slutändan ändå självförtroende Men jag minns att det var väl typ så här dagen efter Eller om det var någon dag efter Men så drar vi till Los Angeles igen Och liksom flyr allt Uh, och, och lämna liksom Bakom oss två karriärer Vi inte hade någon aning om vad det skulle bli av Men vi var ändå på Jag vet inte, vi var väl närmare än någonsin Och, och hade åtminstone inte gett upp alls uh, Och jag kan Åren, så här, hundår och så vidare det, det, det är ju så extremt Få människor som, som lyckas med någonting Som inte har dem där alltså vi hade, Det finns en disciplin i att åka till LA Och, och kröka på liksom En sack och säck på Standard Hotel I 21 dagar också det finns ja, en, en otydligare disciplin det man Jo jag vet på, men ja. det finns ändå en disciplin I det som är märklig Men det var något så att vi ville framåt Och Fredrik hade precis lärt mig att dra av grejer På min enskilda firma <laughs> <laughs> Så vi, Fredrik berättade ju Väldigt romantiserande om den enskilda firman och att man kunde, Jag kommer ihåg Fredrik låg liksom att spara kvitton varenda kväll Från olika billiga liksom, Måste detta vara nu men det är det väl Det måste vara Det måste vara ja, bra det måste. <laughs> Nej men jag ska bara säga att det var Jo men det jag skulle komma till att jag tycker att det var Rimliga avdrag Om man nu ser på Om man, om man får liksom Om man får dra av hundåren också Det vet jag inte Men, men vi behövde den där den där resan och det där umgänget Och vi satt mycket på Det var ju så här, två sackosäckar på det coola hotellet The Standard Där de hade vänt skylten upp och ner mm. Det har de fortfarande Ja det fanns något slags liksom, Akvarium utan vatten där det låg någon tjej i bikini Och läste du vet, någon så här, Tom Wolf roman När man checkade in Det var ju liksom det var, det, Johan Ränk med Vodka Lime var ju, bleknade ju i coolheten inne på Det eh, känns nästan vi har graviterat mot coola miljöer För att där kunna hin- hitta inspiration och slå underifrån Men jag minns att vi satt där då varenda dag Vi var ute och åkte i då de här olika canyonsen upp i liksom Hollywood Hills Lyssnade på Counting Crows som vi var besatta av då Gillar du dem Thomas? Ja, ja alltså, Jag träffade de, 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 dem i San Francisco en gång faktiskt men det kan vi prata om en annan gång. Mm. <laughs> älskar Adam Duritz så mycket, så sjukt mycket älskar ja. men, men då, eh, ja men det där var, vi kanske inte var 21 dagar där utan sen åkte vi ut på en roadtrip så att vi var två veckor där och sen åkte, bilade vi upp till liksom Vancouver på något sätt. Men där också så la vi grunden för någonting, för det var ungefär som att vi liksom, nu jävlar, nu åker vi hem och, och, och fortsätter den här resan. Eh, så viss disciplin, det är väl en märklig form av disciplin, men det fanns ändå en... En framåtrörelse, det var inte bara så att vi satt och liksom söp på ett hotellrum och inte pratade om framtiden. Det går verkligen inte liksom, nog, och på, alltid när folk frågar mig, så här, vad ska, vi har du något tips om du vet hur man vill lyckas i media? Eller vad, så här, att ha någon att jobba med, att inte vara ensam. Det, 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 ett är det enklare att gå in i rum och ta plats om man, om man är, och går in med en kompis. Och då kan man alltid garva åt efteråt och man kan liksom nästan mentalt spola fram bandet till det. Men samma sak, motgångar blir ju lättare tror jag att hantera. Vi kunde ju sitta och skra- under den här bilresan, det var som att slicka såren då. vi brände varenda krona vi hade kvar eh, det var ju liksom inte för svinbra betalt på SVT heller. Vi kom hem till bre- Stockholm sen kunde Fredrik inte ens betala sin telefonräkning kommer jag, Nej, jag minns inte av dig, men, men det var liksom så här att, att vara två då är, det var så jävla en sån förlovning för då kunde vi börja se humor i det det gjorde vi redan under produktionen men att, att liksom, när vi kommer tillbaka till Sverige då är det ju som att vi, det där Hello Sydney var liksom ett år sedan i vår. det hade bara gått två veckor 
Och vänner som möttes på gatan för första gången sen före eller sen, de såg ju medlidsamt på en. Men då, det, det, var, det var lätt att bara runda det. Ja, ja. Det där var ju fan vad sjukt det där var. Men nu har vi nya grejer på gång. Men jag kan förstå att vissa människor tänkte, ja men det kommer inte få göra något mer. För det där, man kan inte liksom göra 17 direktsändningar i rad inför två miljoner människor varje kväll och vara dåliga och få fler chanser. Så att det, på så sätt hade vi tur att vi ens fick det. Jo men jag menar att vi fick den chansen tror jag ändå berodde på att vi ganska snabbt kunde skaka av oss där och tänka men det där var ju inte vår grej egentligen men nu hade vi fått lite liksom viss rutin med att stå framför en kamera och så vidare men, men det, det fanns en vi, vi har liksom inte tittat så mycket bakåt eh, varken jag eller Fredrik är liksom så nostalgiskt lagda på det sättet och jag, det, redan där och än idag så vill vi liksom framåt vad var det ni såg framför er där 2001? Vi börjar närma oss ursäkta röran på TV4. Jag tror egentligen så vad som helst där vi fick. Vi var nog väldigt klara. Våra, våra egna ja. röster, vi ville ju skapa grejer. Det var ju aldrig så att vi tittade av en sjuk på Martin Björk som ledde fråga Olle och tänkte: Det där programmet vill vi leda. Men vilka jämförde ni er med? Jag tror att vi blev otroligt influerade och imponerade av Allergy. Men det är väl liksom. Det, det, han, Sasha Baron Cohns karaktär Allergy, kom i den här vevan. Och det fanns andra program som hette Men det var inte det Brass... vi, vi hade ju aldrig nej. några liksom, tankar på att vi skulle vara skådespelare. Nej, nej, men han var ju en karaktär. Men det han jobbade med var falska förespeglingar. Det vill säga att säga, det här är vad sammanhanget är, så bjuder man in inte ett ont anande människor, eller går fram till dem på stan och lurar dem, ju. Eh, och så ser man vad som händer. Och han gjorde det genom en karaktär som var väldigt tillspetsad och skruvad. Det hade vi inga plan på, för vi är ingen skådespelare någon av oss. Men att så här, det var någonting rått och äkta i sättet allergi bjuder in politiker som ska prata om någon drog och de tror att han är någonting. Han träffar Buzz Aldrin, astronauten, och frågar Do you think man will ever walk on the sun? No. The sun is too hot. It is not a good place to go to. Han gör sig dummare än vad han är. Mm. Och vi är in on the joke, men det är inte de här, poli- de här mäktiga ibland då. Eh, gästerna, eller mannen på gatan, eller vad som helst. What happens if they went in winter when the sun is cold? The sun is not cold in the winter. Cirkelslutningen att han och jag är på samma gym idag och att vi står och delar på den här pull-up-baren. <laughs> Otroligt. <laughs> Ja, men så, var, var det så här ni sålde in Var det så ni sålde in Ursäkta röran till TV4 Det skulle vara en slags svensk allergi Jag tror vi Ja men vi, ja, men vi det sa det Det fanns det. Något, 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 det, det fanns ju liksom Någon brittisk förlag Som ändå Det fanns några killar Som heter bland annat Reeves and Mortimer De gjorde något så här Underhållningsprogram Som var Liksom ett ett, ett ett tävlingsprogram Med helt absurda tävlingar Det var liksom så här familjer som tävlade mot varandra eller vad det var så sa, hade de ställt in liksom en friggebo i studion och så bredvid friggebon stod en chefer och så var uppdraget slå sönder friggeboden så att den blir lika hög som chefen mm. och det där var ja, liksom men jag minns att vi garvade mot det men det var, ju, det där var ju ingenting vi egentligen inkorporerade nej, i nej, det nej, men jag sa bara, det, fanns en, det fanns en känsla när man såg dem av att man kan göra vad som helst ja. faktiskt jag tror att vi, vi pratade säkert om det och så pratade vi om allergi och vi skrattade väldigt mycket åt allergi Eh, och sen så gick vi till TV4 och sa att vi vill, eller vi vill göra det här då, Någon slags sånt program De sa att ni får göra en pilot i så fall Och då åkte vi ut och på vinst och förlust gjorde då massa grejer Det var ju liksom en, en bärbar kamera väldigt det, det var också crew, väldigt alltså. ambitiöst, det måste jag säga också Det var ju liksom ja, men det, var, alltså, det var en kanonpilot den, var, den blev flera av de grejerna som vi med liksom bara kompisar gick runt och filmade Det gick ju rakt ut i TV4 sen när det väl sändes Kommer du den pilot... som satt i rummet när vi visade upp den? Micke Tornving Nej. Micke Thorny, just det, han var en av dem som var tog beslutet ja. Nej men det som hände ja. sen då var Att vi, det, det var ju liksom 
Vi hade fått uppdrag att göra en pilot av TV4. Det gav oss mandat att gå runt på stan och säga hej, vi kommer från TV4 till kända och okända människor. När det här börjar sippra in på TV4 att fan, framförallt samhällsredaktionen var en man som hette Ellung någonting va? Göran Ellung. Göran Ellung, han var samhällschef. Vänta nu, går de kring killar på stan säger att de är från TV4 och ställer helt vansinniga frågor det skadar ju oss. Det blev redan innan piloten var klar så fick vi höra att TV4 tycker att det här är problematiskt. Det nådde TV4 på något sätt och vi... Jag minns där, jag satt och såg Det ligger någon dokumentär om Lasse Berghagen på SVT Play Nu, som jag såg med Ganska stor förtjusning ändå För att den också var En, en berättelse om, 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 om Tidsandor då Från liksom hans 70-tal Men också då 90-talet, där, mitt slutet av 90-talet När han tog över allt som på Skansen Och då var ju liksom, Lasse Berghagen var så jävla stor Han var ju liksom Sveriges isärklass Största kändis då Och vi garvade ändå mycket åt det där Och sen gick vi upp till då Skansen Med en TV4-mick Och så sa vi, ja har ni hört det här fruktansvärda Att Lasse Berghagen sköts ihjäl I, i morse Just det, Malmsan hade spelskulder och så vidare det var ju, så han, köpte man... en fi, han köpte en fisk Och då var det någon som sa direkt, vilken fisk Det kommer vi tyckte det var väldigt kul Men, ja. men, ja, men det men var ju också grejen, vad händer ju... om alltså, vi, det, var ju så, vi, det, var, det fanns en kontext det som gäller alla de där inslagen i Ursäkta röran var ju så här och åt, jag kan verkligen om, om vi var alldeles för snälla och lama hela oss nu så var vi väldigt det var vi på steroider i Ursäkta röran lite mer beklagligt uttryck som jag genast nu skäms över att jag använder men det var liksom en extremt uppskruvad version av vår humor och våra personligheter den typen av terror TV vi ägnade oss åt där men det är mycket mer vi än Hello Sydney var så det är fortfarande saker där jag kan förstå att vi gjorde och som jag kan tycka håller för det är så rått och sant men vi var ju dåliga för jag, precis när jag, när jag hörde om det där alltså, och jag pratade om det så skrattade jag ändå för mig själv jag fattade att det var jobbigt för honom och jag fattar att det var jobbigt för hans släktingar Såklart För att det där sändes ju aldrig Men kvällsidningarna valde ju ändå att skriva om det Så ja, då det körde, ut, de körde ja. ja och det var till och med löpsedel Lasse Berghagen De liksom lekte med död var liksom, Nyckelordet, eh, ja. nyckelordet så vidare men, men jag, hur, jag, jag hur kändes det? Att, ja men det, var, det där var nog lite jobbigt Men vi ändå Jag tror vi tyckte vi, vi hade ju en kontext som vi kunde Försvara oss bakom Men vi kanske också lärde oss någonstans Fredrik som idag är liksom Införde kontextualisering I svensk populärkultur nästan Men, men så att säga ja, men Den besattheten kring kontextualiseringen Där hade vi nästan En explicit inställning Mellan varandra som var Det krävs ingen kontext Och då Nej. blev det ju utan man, Och det blev ju att liksom Lasse Berghagen liksom offras på humorns altare I grunden var ju Det var liksom nästan så vi kunde resonera och i, För egentligen var ju idén bra Nej men det fanns en helgonbild kring honom Och, och, och så här, vad, vad skulle liksom Vi vill ha sanna reaktioner nu på vad, vad han betyder det, han, det var som att han var utmålad till någon slags helgon Som var helt bizarrt under det, Man har glömt bort det nu Hur jävla liksom omhuldad och stor han var Så vi ville bara åt ett råa sanna reaktioner kring det där På vårt väldigt tillspetsade sätt då Men vad gäller alla de här inslagen, vilket gjorde att det blev ett enormt mediedrev kring det här programmet när TV4 valde att köpa det, för piloten var stark och det här, de kände att det här är någonting nytt. TV4, då som nu, vill både vara familjeunderhållning och lite edgy. Det har alltid varit deras liksom, så här, ambition och problem, för de hatar när det blir för edgy sen. Då, då drar de alltid handbromsen, vilket de även gjorde med oss, vilket kanske var lite tur, för det hade varit svårt att göra en säsong till av det där och sen kunna bo kvar i det här landet, tror jag. Men vi gjorde det svårare för oss än vi behövde, för vi hade kunnat ha en påa inför alla de här inslagen. 
Och tanken med det här inslaget är, och så har man en finurlig, liten satirisk twist kanske. Och nu ska ni få se hur det blir belyst på riktigt. Men vi tyckte det var så jävla fånigt att liksom förklara oss. Så vi bara blåste på med alla de här grejerna. La dem efter varandra i kloss. Inslag på inslag på inslag. Men ja, ni kan utnyttja det här att ni inte är kända än. Ja, exakt. Så vi, kunde, vi kunde komma undan med vad som helst. Vi vill bara ha sanna reaktioner. Om Filip står och pratar med en kvinna om bingolotto. Och hon tror att det är en intervju TV4 Jag går förbi fram till honom, spottar honom rakt i ansiktet Han spottar tillbaka på mig, jag spottar på honom Och hur reagerar hon då? Det är klart att hon kommer tycka att det är obehagligt Men vi vill ha sanna reaktioner bara liksom. ja, men Där fanns en kontext liksom, Bingolotto var också så jävla stort Och då så sa vi någonting Har du hört här att Lokit ska liksom, sparka som programledare Eller någonting Och då menade ju, kontexten där var ju Folk är så jävla engagerade i det där Att även om en människa går och spottar blod rätt i ansiktet på personer som gör intervjun mm. Så står de fortfarande och bara liksom tänker på att Loket har blivit sparkad som programledare Det där funkade ju mm. Men nu när jag, liksom när jag pratar om det här så blev ju då efter fyra avsnitt Avsnitten blev ju unikt i svensk tv-historia Avsnitten blev ju kortare och kortare också För de, det fanns inte så mycket De klippte ju bort varje då om det gick på tisdagar 22.45 eller vad fan det var så fick vi alltid liksom samma dag reda på Ham, nu har TV4 nypt det här inslaget Och nypt det här inslaget Jag tror liksom sista avsnittet var 13 minuter långt eller någonting. Ja, men Och kontexten var kort var ju att TV4 beställde fyra program av oss För att testa om det skulle flyga Fyra episoder av ett program som heter Pangbulle Som var någon slags lite halvrest Ironisk rest av 90-talet Det vill säga att Fredrik Lindström ledde ett program Där man kunde bära in Arthur Ringart Sportkommentatorn i ett badkar av sås och Det är typiskt 90-tal Det levde liksom kvar in på 2000-talet Så det var fyra episoder Pangbulle, fyra Episoder, ursäkta rörarna Så skulle de bestämma vilket som gick bäst Vilket som skulle få en andra säsong Sen blev vårt så jävla omskrivet Och det var för jobbigt för dem Det gick ganska okej okay för att vara 22.35 liksom Vardagkvällar Men det var för jobbigt för dem att försvara Och pangbullet tror jag bara var lite för ointressant Och kändes kanske lite gammalt på något sätt att sådär. Så ingen av de här programmen förnyades Hallåan på TV4 säger alltså När första avsnittet ska sändas mm, Nu kommer ett program som det har varit mycket snack om här Man kan tycka lite vad man vill eller något sånt där. Så, du vet, sådär. Det fanns en känsla i att liksom, Kanalen själv tog avstånd ja, men vi hade ju, vi, Det var första och enda gången vi haft ett viewing party Eftersom det var det första programmet vi skulle vara med i Som inte var live och som vi också kunde stå för Det är inte klokt att det här ska gå på TV. Det fan var sjukt Så vi hade liksom på Något postprodu- postproduktionbolag hade vi fest Tittade på det här, men direkt när, det, när 3, 2, 1 nu börjar Så sitter Hallåan där och verkligen tar sina händer ifrån Det här programmet, då känner man, vänta nu Ska inte hon säga, nu äntligen när det är premiär Utan snarare säga, ja, ja Man får tycka precis vad man vill eh, Men ja, tyck, det här kommer det Men det gick liksom fort också Och sen så mindes jag liksom efter det här funkar inte längre killar Kommer att bli uppkallade till Eva Schwarz Som nu vill förläggare eller någonting Och vi fick svarken helt enkelt Och då hade vi med oss Henrik Bastin Som var producent som vi jobbar med Och han Nu skiter vi det här så ledde vi ut där Så kommer jag ihåg att vi åkte ut i det här fjärilshuset Vandrade runt där Och liksom nästa katastrof I våra karriärer liksom, Hello Sydney var ju liksom ändå en en viskning i jämförelse med det här För nu kändes det ju liksom Du hade ju till och med våra föräldrar under dig Vad fan vi sysslar med tror jag Och ni hade fått radionämnsanmälningar och, och sånt där Ja men det, 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 var, det var på riktigt var det diskussioner om Från regeringshåll att man skulle införa en, en slags 
humorminister som skulle avgöra vad som var okej att skämta om och inte. Så det var ju verkligen det var en sån här debatt. Det kom ju vart femte år. Varför man skämtar om och varför man inte skämtar om. Och det där under den tiden blev vi någon slags prime exempel för det. Men det var ju man befann sig i det. Vi hade båda varit på kvällstidningar själva så det var lite lättare att så här. Det var ju löpsedlar många gånger och det var liksom vad är det här för liksom dårskap som TV4 ägnar sig åt. Men det var lite lättare att hantera det. Även här kanske för mig än för Filip men för oss men, båda men, jo, ändå. Fast vi för att båda vi, är min... Jo, men ja, men vi, vi vet ju hur det går till Alla reporter som ringde oss kände vi ju Och de säger ju liksom Ja, nu, nu ska vi göra det här som ni förstår Det hade ni också gjort, ja det hade vi ju Men kom ihåg när vi gick där i fjärilshuset och, Att då Henrik som var producent kom och ringde, Han var ju ett samtal då Med nöjeschefen på TV4 Som heter Maggan Sackerisson eller något Och han bara skrek åt henne Men håll käften för fan och du vet, så här, bara Han henne, ringde och försökte så här, Kan vi inte få en säsong till, ge oss en chans ja. till Så vi står en bit bort, det är ångigt och jävligt där inne i fjärdelshuset Men och då kom jag ändå ihåg att du tänkte Nu jävla gräver du vår grav ännu ja, djupare Ja men när ropar då folk helvete till henne Okej okay, det där är inte ett bra tecken Någon som försökte ta en kula för oss Men det blev ändå, jag kommer ändå känna Ja men nu är det kört nu, nu är det kört Och det var ju efter det då för att fortsätta resan I, I den här podcasten framåt Apropå det jag sagt som en röd tråd Att det har funnits någon slags framåtrörelse Och vilja att skapa Och ändå att gå vidare Och att, att man har som Fredrik som varandra Har gjort det lättare att starta om Och det, där kan jag tycka att vi gjorde Bland det coolaste vi har gjort i våra karriärer Om man ska tillåta mig själv att vara lite så här Självgratulerande Det är ju att vi då Nej det är ingen som vill ha oss ja, men Då startar vi vårt eget tv-program på Öppna kanalen Och, kan, kan vi kontextualisera öppna kanalen lite grann? Det är, det är, det är, ja, det är ju Den finns fortfarande. Nu är den än lite ännu mer perfekt kanske, men det är då, man startar en förening. Har man en Och förening? Ni, ni startar föreningen mot de kommersiella krafterna i medierna. <laughs> ja, det gjorde vi. Jag glömde bort att heter det. Gud, Fan, ja, vad coola vi var. Fan, vad coola vi var. Det, kan man tycka, det, det namnet kan man tycka var, men något ska det ju heta. Det spelar väl ingen roll då. Ja, ni det, betalar avgifterna också. Ja, exakt. Ja, men då, det. Så coola ha, tycker jag inte vi var. Hade man en förening då kunde man då. Det var liksom Somali TV var det något som heter, var det somaliska föreningen så gjorde de ett program som människor då som hade kommit hit från Somalia och liksom så här, då kunde de titta och få en upp, update. Det fanns ju inga hemsidor riktigt som man gick in på och fick information ifrån. Så det var mycket sånt, det var schackföreningar som hade ett program som, där de diskuterade någon turnering och VM som skulle vara på gång och sådär. Och då tänkte vi, ja, men då startade vi en förening och vi hörde oss för, ja men då kommer det kosta 7000 per halvår tror jag eller sånt där att sända här. Och så, men då får, man, då får man ett program alltså. Så vi var ju väldigt... Vi utnyttjade Somali-tvs scenografi bara ja. Och så gjorde vi någon slags talkshow där Som Johnny Vedin och Jörgen Back Och det var ju de här då Pseudonymerna som även hade skrivit det här veckobrevet Och det var pseudonymer ja. som vi hade snott från Magasinet Café då, där de ja. fanns när man, när man skrev för tidningen Café och skrev en artikel Man inte riktigt stod för, för det kanske var en, Om handlar om en parfym som man fick sponsor så Då kallade man sig för Johnny Vidin eller Jörgen Back De namnen var kul för oss bara så då het, Det heter vi i veckobrevet Och när, det var ju väldigt orent och otydligt När vi då sa hej välkommen till Jörgen och Jonnys liksom, Talkshow på Öppna kanalen så Öppna fick, dagar Öppna dagar, för vi tyckte vignetten till Happy Days var bra på så här. Okej, okay. så Filip tyckte öppna dagar. Ja, det är ett jävla konstigt namn. Det kan det väl få heta. Vi hette Jörgen Back och Jonas Vidin. Vi hade likadana kläder. Det var väldigt det var ju orent och det var liksom märkligt, men det var vi gjorde ändå typ där 20, någonstans måste jag 20 säga då, live cover ja. då. Jag tror att där började vi ändå vara även om vi var två liksom karaktärer så det var ju inga karaktärer. Det var ju vi. vi. Det var ju bara liksom det var ju bara en idé om att vi skulle leta Jörgen Back och Jonas Vidin. Men där någonstans tror jag ändå Vi börjar hitta oss själva lite ja, men vi, vi, Jag minns att vi gjorde en dokumentär inför premiären Som heter Inför öppna dagar Och den hade vi inte fått färdigklippt till premiären Men vi tänkte det är kul att det är talking heads Och så här, ta det här som om det är en superlaunch där, För det är 
Ja, men det var kanske var max 300 tittare per program Och det, det var inte så att man kunde gå in och se det på nätet Det var en stor jävla recension i Aftonbladet Ja men jag, men jag minns ändå att vi gjorde en dokumentär med, Som om det vore liksom en, en bakomfilm På Sagan om ringen eller något sånt där du vet, Med en massa intervjuer med kändisar Som vi kände och du vet tv-chefer och sådär Och liksom fotografer och sådär Men den blev inte färdigklippt Till premiären Så då sa han som då var chef för öppna kanalen Har ni den här grejen? Vad ska, om, nej men den är inte klar men vad ska vi Rågen heter Så då gjorde vi då ett program som heter Inför inför öppna dagar. Så vi gjorde då ett, ett live-program där vi diskuterade dokumentären som skulle ha premiär nästa vecka. Och veckan efter det skulle programmet börja gå. Och det var ju bara en nödlösning, men det var, det var liksom vårt sätt att börja leka med mediala verktyg och sånt och känna att liksom, det här är så jävla... Att ha ett helt program där man peppar inför en dokumentär som ska gå om en vecka som kommer handla om premiären för det här programmet det är ju meta och löjligt men har man en publik på 300 pers max då är det det man ska ägna sig åt det vill säga någonting man går igång på själv antagligen. Jag tror kanske där någonstans att liksom våra leenden och nu måste du tolka mig på rätt sätt här, men det blir kanske lite smittande för första gången att folk tänker att de där jävla förlorarna som bara liksom har bara brakkatastrofer i bagaget sitter ändå på öppna kanalen och garvar. Mm. Jag får mig till och med att jag kommer ihåg sådana grejer att liksom Viggo Kavling som då var chefredaktör för den här tidningen resumé skrev något. Det var liksom den b- första liksom hyfsat bra recensionen vi har fått eller åtminstone någon observation av honom någonstans att vi var liksom lekfulla eller någonting. Det var ju liksom tre rader. Det var liksom ett stycke och sådär. Ja. Men det började väl surras lite grann om oss på ett annat sätt. Det var ju liksom i Stockholm men vi fick ändå en jag vet inte, det kan ha varit så ändå att det fanns någon gnutta respekt folk började känna av att men de här killarna har kanske liksom vi har försökt hitta våra röster och jag säger inte att vi kom fram där Men den första medvinden vi kände i våra karriärer Var nog under vår show på öppna kanalen Det tror jag fan att det var Och det var... Jag kan ändå idag vara stolt över det där Det var väldigt många som påpekar att gå från TV4 Till öppna kanalen är den största degraderingen Man kan göra i media folk var Det är den största degraderingen som har gjorts i svensk mediehistoria ja, men sen, det, Folk var väldigt snabba att påpeka det Folk gjorde sig lustiga på vår bekostnad Kring det förstås Men det var så, när man är, återigen när man är två då Och vi var ju fler och David Sundin var med Ted Persson och Martin Persson var kompis Vi var ju lite gäng då som gjorde det här Det, det blev liksom bara någonting vi, ni, ni får tycka vad ni vill om det här Men vi, varje vecka har vi så jävla kul när vi gör det här Att det är liksom viktigt men det kanske också ringer in någonting i vårt värv än idag liksom att vi, vi gör fan ändå grejer vi tycker är kul Sen kan ju vissa tycka att man har liksom blivit så här företagare och med liksom Hög inkomst från Kanal 5 Om man har verkligen om man, nu var liksom mot de, om man startade ett företag mot de kommersiella krafterna i media Så är vi liksom verkligen slavar under de kommersiella krafterna idag men det fanns ändå en, en lust där och då som är dels liksom vi, fan, som har funnits hela tiden. Alltså, som jag säger, det är klart att vi har tjänat pengar och sådana där grejer, men vi gör fan ingenting utan att det, det är lusten som är fundamentet. Och det där är ju någon slags ändå något tidigt bevis för det där. Men jag kommer ihåg att det så jävla... Vi betedde oss sorgligt nog som att vi var liksom nu är revanschen här. Vi satt på Malmen och söp liksom ja, varenda det, onsdag kväll. Det är, en, det är en begåvning också att kunna befinna sig, skapa bubblor för sig själv där man liksom väljer att 
faktiskt lite grann skapa sitt eget narrativ. I våra huvuden är det här en revansch. Nu, vad säger ni nu då? Här skapar vi historia. Men det var ju inget... Det är liksom det som... mest världsfrånvända <laughs> ja. revanschen i svensk ja. historia. Men det spelar liksom ingen roll för oss. Vi kände bara så här, det här är kul hela tiden. Och jag menar... Det känns så lite som världens blickar var riktade mot oss <laughs> ja, när ingen. Ja men det är ju så här, det är, to- det är 100 självbedrägeri förutom faktumet att vi hade kul och kände ett kreativt rus kring. Det här kan man också göra med TV. Och fick berömma eh, Viggo Kavling. Fick berömma tre rader av Viggo Kavling som uppenbarligen bet då. Men men det är någonting eh... som de bet, som de bet. <laughs> Jag skulle vilja åka runt så här nu i efterhand och liksom ge champagneflaskor till människorna som liksom någonstans gav oss chansen eller skrev blänkare om oss. Du vet, Anders Sundberg som satsar på sig med Hello Sydney och liksom Micke Thornvig som släppte igenom någon pilot och Viggo Kavli som skrev två rader. Det, det finns människor längs vägen som jag har tänkt på för lite. Liksom. Vi var ju verkligen, det måste man ändå säga... Vi var ju personen någon gratis så det bara sjöng om det i media efter liksom ursäkta röran. Mm. Så att det, någonstans är det ju ett mirakel. Vi tog tag i allt själv, vi skapade öppna dagar, men att vi sen fick göra det här i Chaparral och sen säga att det är ett mirakel, mer eller mindre, att det skedde. Jag kan inte förstå att de vågade på Kanal 5. Och sen har liksom vi varit kvar där sen den dagen också. Det, mm. det är någonting fint i det. Okej okay då pojkar, nu börjar den här serien. Hej och välkomna till Aisha Baral. Det är en rolig serie när vi träffar fascinerande amerikanska människor som ibland tar droger och sånt. Ibland kanske bara tjänar massa pengar eller har gjort roliga filmer eller så. Aisha Baral som kommer 2003 får väl sägas markera slutet på era hundår. Ni, ni knyts till Kanal 5 som sagt. Ni får bra tittarsiffror och resten är som det brukar heta historia. Era, era produktioner blir... Allt varmare och om det är någon som förnedras så är det väl liksom ni själva i de produktionerna. Idag kan man utan tvekan kalla er för folkkära. Det skrivs om era miljonregn i kvällspressen och ingen frågar längre vem som är Filip och vem som är Fredrik. Mot de kommersiella krafterna i media, inom media. Ändå kan jag känna att ni fick en självbild som underdogs under de här hundåren som fortfarande sitter kvar lite grann. Ni ni är lite som bandet Kent där. Hur bra det än gick så tänkte de i alla fall att alla hatade dem. Ligger det någonting i det? Verkligen. Det där, är, det där är ett av de bästa bränslen. Ibland kan man verkligen känna... Jag kan känna ett rus när jag blir liksom besviken på någonting och man känner sig fy fan. När vi, när vi exempelvis då eh, gör eh, vår första dokumentärfilm om ett somaliskt bandilag och vi vill få ett möte med SFI och berätta att vi ska tillsammans med Karl-Av Klimperg och Anders Helgesson, men Karl-Av Klimperg var det stora namnet, hon har vunnit guldbaggar liksom för dokumentären. Nu ska vi göra en dokumentär om integration. Det var väl även Anders Helgesson, han var väl också en del av den guld. Ja, men han var inte regissör av Ebbe Hon var ja. det stora namnet. Ja, verkligen. Ja, men så säger vi så här, kan vi få ett möte om det? Nej, de var inte intresserade av det, för de tänkte att det här är tv-killar och vi försöker, men vad fan, Karl-Av Klimperg är ju med! Det handlar om integration, det handlar liksom om så här, det är vår tid stora, du vet så här. Får inte ens till ett möte. Och då blir man ju vansinnig, men känner också, nu jävlar ska vi göra en bra film. Nu ska vi pressa oss själva för att få till det här. Eh, och samma sak när vi skulle göra vår första film, Tårtgeneralen, då var det liksom så här, nej men det här blir, känns 
skaket med er, ni måste göra en pilot först. Okej, okay, då ska vi åka liksom till Köping och göra en pilot för det här. Nu är vi tillbaka i pilotstadiet fast det var liksom då 20 år sedan vi gjorde förra pilot. Skitsamma! Nu, får vi, nu ska vi visa de här jävlarna att vi inte bara är tv-killar och sen när guldbaggen nomineringar kommer ut och är man också värdfrånvänd igen och då är det liksom så här, men då är det två nomineringar. Då, vet jag, då går vi inte på galan. Då, då hatar vi hela branschen för vi känner att vi är liksom vi är personer som gratar här. Ingen vill ha oss och då är det liksom, det kan framstå som barnsligt och att då inte dyka upp det men då instruerar vi Filips mamma när hon tar emot ett pris att hon, du kan säga till och med att de är inte här för de är sura för att det blev för få nomineringar. Det, helt, det kan vi vara transparenta med. Det kan vi stå för. Men så att det, det ligger absolut någonting i det där att det är, vi är, det är samma personer i norr men samma samma personer som liksom har stått utanför klubb 76 och inte kommit in och liksom känt den här frustrationen av att han, de här rummen kommer man inte in i. Det finns alltid de här rummen och ibland fokuserar man för mycket på dem och det kan verka liksom barnsligt och alltihopa men det, det är för att det finns ett bränsle i det också. Ja men också tror jag möjligtvis i att liksom inte titta bakåt För jag kommer ihåg Vi kan ju fortfarande, det var någon jävla gång vi vann Jag vet inte om vi vann så här fem kristaller Vi hade gjort något serie som heter Får vi följa med Och sen så vann vi för bästa på ja, det, bara, det, det regnade in kristaller, kommer jag ihåg eh, Och både jag och Fredrik någon, någon så här Efteråt Och det här har vi andra pratat om Men det fanns en jävla tomhet i det där Och känslan bara så här ja, men Nu måste vi vidare Det, 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 det spelar ingen roll, jag minns också när vi gjorde när vi fyllde Globen med vår podcast Nästan 17 000 människor Liksom applåderar och skriker och så här. Det, är, det är klart att det är någonstans milstolpen Men vi direkt bara sätter oss i en taxi Stockholmbil och åker till, över till Årsta och sätter oss och dricker på någon pub Där eh, och, och, och liksom lämnade Globen bakom oss För all framtid Det tangerar ju det Fredrik säger Det är ungefär samma sak liksom. Man vill liksom glömma vissa grejer Även om de är Liksom härliga och bra Och jag tror kanske det där som Också gjorde att man vågade så här, Efter de här liksom Fiaskorna med liksom Hello Sydney Och ursäkta röran Många har ju fiaskon i bagaget Men fan, de där var ändå dunderfiaskon Som liksom engagerade Ett helt land Alla visste ju att vi var såna jävla losers så att, Men framförallt där, de människorna som vi Hade riktat oss till för i våra veckobrev Och de som vi var i de kretsarna vi rörde oss i Visste alla att man först har fått sparken Från SVT så att säga, eller sparken Men det är så här, där är vi inte välkomna igen Och den andra stora kanalen till Vyra, där är vi heller inte välkomna Och nu går vi till öppna kanaler så det, man var ju smärtsam medveten, men kanske ändå inte, man kanske skete i det ganska mycket men alla visste ju det i ankdammen så att säga. Jag vet också precis jag säga, jag, jag, det har jag suttit och tänkt på nu, bara lite grann splittrad som jag är ibland, men när hundåren tog slut det var väldigt liksom, tydligt för mig och, och det var, vi hade ju åkt då till USA och gjorde Hajshabaral och vi hade liksom övertygat Kanal 5 om att vi skulle göra det här och jag kom, liksom, beställningen var ju intervjuer med Kändis. Kända för, liksom föredettingar på ett sätt då Som vi kunde få access till Men det var ju verkligen intervjuer med dem Men istället så satte vi oss liksom opåkallat i, Framför kameran och gjorde oss själva till huvudrollsinnehavare på något sätt det var ju, det var ju liksom, där vi, det var ju, vi våldförde oss på den beställningen så att säga Från kanalen Det var ju inte, in, inte sagt att det skulle vara på det sättet Nu blev det det Och så Spelade vi in det där, vi hade så jävla kul Och vi bodde i LA och jag och Fredrik Det liksom delade rum och, ja men Det var gott gry Och en känsla av att nu jävlar Vi hade liksom succén öppna dagar i ryggen Och kände att nu, nu, nu <laughs> Vem skulle stoppa nu, oss nu? Vem skulle stoppa oss nu? Men, minns Nej, men jag, jag minns att vi pitchade vi... Jag kom upp till här och Johan Westman som var här på Kanal 5 då, Som gav oss chansen med det här då då pratade vi mycket om liksom öppna kanalen och det så här, så här, vi ville att han skulle förstå att när vi har gjort det här nu 
den här, men, han ska också kommer, få en flaska champagne fan Han borde också få en flaska champagne Men, men att liksom, vi har gjort det här nu Så du förstår ju vilket sug vi har att berätta grejer Jag är inte säker på att han ens hade sett upp kan, du vet, Han visste väl knappt om vad det hade varit Men jag minns att men det var liksom Men sällan har program tjatas in mer än, än Aisha Baral det var, ja, det var liksom, någonting när, när man väl då har liksom har, Ja men det var också lite De där 20 onsdagarna eller någonting När man sitter framför kameran Och blir van vid att vara sig själv framför kameran Vilket man inte var i ursäkta röran För det var så tillspetsat Det är inte så mycket av en själv När man går och står och spottar blod i Philips ansikte Hello Sydney när man sitter och fabulerar Att de pratar om kul stötning på webben Då är man inte heller sig själv Men när man står liksom i värmen i LA Och på väg mot Dennis Rodman Och så står man och associerar fritt vad, Hur kommer det här att bli? Då är det ju, man är ju nyfiken Och så kommer man dit Och så har Dennis Rodman försovit sig Så man står och slår i tid i hans bar I hans jävla beach house Han otrogen också Han Ja, man hamnar mitt i ett otrohetsdrama de, Man får plötsligt reagera på saker som kompisar som, så, här, så här är det ju För två killar som får träffa Dennis Rodman Han är försenad och han är mitt i ett otrohetsdrama Det var något så jävla rusigt i att Fan, ja, måste, får man vi, göra det bara, på det här sättet? Jag skulle bara säga när hundåren så tydligt Tog slut så jag, min, Första avsnittet sändes med Dennis Rodman Och det blev ganska väl mottaget Men jag tror att Anna Lind dog kvällen efter eller någonting, Så att det, det fanns en en rimlig liksom sordin som gjorde väl att folk kanske inte liksom pratade om det så jävla mycket och sen andra avsnitt om jag inte minns fel för så strippade väl jag på någon så här Mr Nude America eh, grej tror jag. Mm. Och det var väl liksom så här också ganska fan de här killarna vågar göra grej men sen sens avsnitt tre då när jag kör in i Fabio av misstag och Fredrik sa någonstans minns jag att om du får punktering så måste punkteringen vara din vän för att liksom illustrera vårt, vårt, uh, hur vi resonerade vår programförklaring när vi gjorde grejer. Men då minns jag att jag går jag är på flygplatsen LaGuardia i New York och har varit och gjort research inför en intervju med vi ska göra med uh, Monica Lewinsky. Och då dimper det ner. Det som är den liksom epilogen och den definitiva slutpunkten för hundåren. Ett Kommer jag ihåg ett sms från Fredrik Strage Han hade inte mitt nummer en gång Han måste ha frågat någon efter mitt nummer Och så skriver han någonting om liksom, Vilket fantastiskt avsnitt liksom, Herzogska kvaliteter Eller något sånt där Jag kommer att stirra på det smset Kanske 50 gånger innan jag hoppar på planen tillbaka till LA Och då kände jag Du ringde ju mig, du ringde mig direkt jag har fått från... Men för Strage är ju också då han är en del av det här vi har stått utanför. Det tuffa Stockholm som liksom har kommit in på alla de här ställena. Och det är inte så att det har verkligen inte varit ett mål att höra till dem. Men att få bekräftelse för första gången från det hållet. Det var vi tillräckligt mycket lantisar. Det var, ja, var, var också lantiskt. Jag, typ, jag var helt yr. Jag vandrade omkring det. Vi visste, liksom inte, vi visste inte vad som hade hänt någonstans. Fredrik Strage har gett Tycker att det har härtsångsta kvalitet? Ja, det var ja, men jag kommer, det var, och där någonstans menar jag att sen har ju ångesten fortsatt i alla år. Och det var det var inte så att vi rullade vidare med Haisha Baral och tänkte att det här blir en räkmacka. Men det var ändå en... Plötsligt hade vi lite liksom riktig medvind. Öppna dagarna med vinden var ju bara... Den var ju liksom världsfrånvänd och påhittad. Ett självbedrägeri. Men det där var ju på riktigt. Och fy fan vad lyckliga jag var. Vilket fint avslut på det här samtalet. Tack så hemskt mycket för att ni var med i hundåren. Tack till klipparen i Barcelona Tack också själv. som ska ta, ta, ta tag i det här. Jag, my, my, my thoughts and prayers are with you. Men bor i Barcelona, då, då klarar du dig. Du klarar dig. Tack vet, du, vet du när Barcelona blev riktigt coolt? Avslutningsvis. Nej. När man började läsa om det var att frilansaren Kalle Norlén bodde i Barcelona. Bodde, ja. det, det, det visste man på 90-talet. Ja, det visste man. Sånt visste man då. Ja, ja. Ah, ja, så är det med det. Thomas, tack som fan. Det var jättekul det här faktiskt. 
Du har hört Hundåren med Filip och Fredrik och med mig Thomas Andersson Vi. Filip och Fredrik är aktuella med en ny säsong av Alla mot alla. Den har premiär 1 februari. Själv är aktuell med ett nytt album, Högre än händerna når. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Vi hörs igen om en vecka.